0: Dig konung, törnekrönte värden dig med smällig lynte. Men du ser jag ville vira rosor för att korset sira. Giv det till mig kraft och mod. Vad har dig så djupt bedrövat om mig synd som jag har övat? Vad har kallat dig till jorden, offerlam för skulder, vorden? om mig evig kärleksglöd. Kärleken och hjärteglöden. Här var starkare än döden. Hellre vill du ge en taga. Tåligt som ett lamm fördraga. Korsets död för synden vår. När i dig jag livet funnit. Har jag lyckligt övervunnit. Dig jag älskar alena, Dig jag följa vill. Du rena, milda, blödande, Guds lamm. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Vi läser den sjätte veckan av Lukas-Siriens passionshistoria. Kapitel 23, vers 1-25. Alla det församlade bröt nu upp och förde Jesus till Pilatus. Där började de anklaga honom och säga vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatter och han säger att han är Messias, en kung. Pilatus frågade honom, så du är judarnas kung. Jesus svarade, du själv säger det. Pilatus sa då till överste prästerna och till folket, jag ser inget brottsligt hos den mannen. Men det var påstridiga och sa, han hetsade upp folket med sin lära över hela Judén från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var Galilee. Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde skickade han honom till Herodes som också var i Jerusalem under de dagarna. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde många frågor till honom, men Jesus svarade honom inte. Överste prästerna och de skriftläda stod där och anklagade honom häftigt. Då fick Herodes och hans soldater förrakt för honom. och Han honade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. <kör> Pilatus sammankallade översteprästerna prästerna och rådsherrarna och folket och sa till dem, ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i en närvaro. Men inte funnit honom skyldig till när ni anklagar honom för. Det gjorde inte Herodes heller. Och därför sände han honom tillbaka till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Då skrek hela hopen bort med honom. Låt oss få Barabbas fri. Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen för han ville släppa Jesus men de ropade korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sa han till dem, vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Men det pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas. Och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att det fick bli som det krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord. Den som det ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Salmen 143. Gullammet är herrarnas herre och konungarnas konung. Detta läser vi i Uppenbarelseboken, det 17 kapitlet, kapitlets 14 vers att aposteln Johannes fick höra en ängel säga till honom som uttydde för honom den syn han då hade sett. Då han hade sett en kvinna sitta på ett falakansrött vilddjur som hade sju huvuden och tio horn. Då ängeln för Johannes uttydde hemligheten med denna syn sa han att villdjurets tio horn betydde tio konungar som för en kort tid skulle få makt som konungar och ge sig i strid med lammet. Vad det då är för ett lamm som ängeln talade om Borde vi ju kunna förstå. Det är Jesus. Han som kom i världen för att som Guds lam med sin offerdöd borttaga världens synd. Om honom är det då som Engen säger att han är herrarnas herre och konungarnas konung. Det vill säga, den som överträffar och är för mer än alla andra herrar och konungar. En konung utan like. Som sådan ska han då bevisa sig i den yttersta tidens strid med denna världens mäktiga. Men som en konung utan like har han också redan bevisat sig i det som han gjorde och led. Som lammet som offras för världens skuld. För dina synder och mina. Ja det är vad vår passionstext idag. Ställer oss inför. Jesus i sitt lidande. En konung utan like. Och det ska bli vårt ämne för den här passionspredikan. Jesus i sitt lidande. En konung utan like. Då han är brottslig utan like. Och ändå menlös utan like. Det är det första. Sådan var det man ville få Jesus att framstå. När stora rådets medlemmar förde honom till landshövdingen Pilatus och ställde fram honom inför hans domstol för att få honom dömd till döden. Sådan ville man då få Jesus att framstå. Som en som verkligen var en brottsling och ogörningsman. Så som Jesus också själv hade sagt att skriftens ord måste fullbordas på honom. Han blev räknad bland ogärningsmän. Det var också vad man från början ville göra klart för Pilatus att Jesus var. Och att det var därför man nu överlämnade Jesus åt honom. Då man sa, vore han icke en illgärningsmann så hade vi inte överlämnat honom åt dig. Som sådan tycktes Jesus nu också framstå. Genom de anklagelser som ledarna i hans folk riktade mot honom inför Pilatus. Det var ju inte lite och inga småsaker man hade att anklaga Jesus för. Att han med sin lära vilseledde och uppviglade folket. Som ville han då sätta igång ett uppror i folket mot dess makthavare. Att han ville förhindra att man betalade skatten till kejsaren. Som erkänner han då inte kejsaren som den rättmätige herren i landet. Och att han hade sagt sig vara messias som ville han då göra sig själv till kung och sätta sig upp mot kejsaren. Så framstod det här igenom som låg det något brottsligt i detta att han skulle vara en konung. Som något han med orätt gett sig ut för och sökte göra sig till. Och som en brottslig konung kom då Jesus att framstå inför Pilatus genom det han anklagades för. I synnerhet som han heller inte bemötte dessa anklagelser och försvarade sig mot det. Och brottslig var han också i den stund. Brottslig långt mer en hans anklagare då med sin anklagelse ville göra honom. Ja, brottslig utan like. För där Jesus stod inför Pilatus var han i djupaste mening skyldig. Inte bara till allt det som hans anklagare falskeligen sade sig ha funnit honom skyldig till. Nej, han var då skyldig till alla människors brott ogärningar och synder som då hade begåtts och som skulle begås i världen i det att Herren lät alla svår missgärning drabba honom. Gud hade tillräckat honom allt detta, som om han var den skyldige till det för att kunna försona allt sammans genom hans lidande och hans död. Så överträffar Jesus i sitt lidande alla denna världens herrar och konungar och den brottslighet som man kan finna hos dem och framstår som en konung brottslig utan like och ändå menlös och oskyldig utan like. För trots allt som man då anklagade Jesus för, och fastän Gud då hade tillräcknat honom all synd och skuld i världen, som var han den enda skyldige, så framstod Jesus egen oskuld och menlöshet allt tydligare och klarare i allt detta. Jag kom Jesus att framstå som den enda verkligt oskyldige bland dem alla. Pilatus förklarar åter och åter om Jesus. Jag finner inte ett brottsligt hos denne man. Jag har inte funnit honom skyldig till något av det ni anklagar honom för. Och säger att inte heller Herodes funnit Jesus skyldig. Så var det då med Jesus och som han sa. Vilken av er kan överbevisa mig om någon synd? Nej, ingen kunde överbevisa Jesus om någon synd eller skuld. Därför att han i sig själv var utan synd. Och sådan framstod nu Jesus i sitt lidande. Och ställde han framför oss för att det ska stå klart för oss att det inte är för egna synder han får lida. Utan för dina synder och mina och att han då är en konung, menlös utan like. Men i sitt lidande framstår Jesus också som en konung utan likke, då han framställes för oss som värnlös utan likke, och ändå mäktig utan like. Det blir det andra. Det utmärkande för herrarna och konungarna i denna värld är ju att de har och kan utöva makt. Makt över det som är deras herradöme och konungadöme, Makt över andra. Och att de kan hävda och göra sin makt gällande. Genom dem de kan befalla över och genom maktmedel som de har till sitt förfogande. Så som vapen och liknande. Jesus talar om detta när han säger: Ni vet att Förstarna uppträder mot sina folk som herrar. och att det mäktiga låter folken känna sin myndighet. Som sådana maktmänniskor, människor som representerar och utövar den väsliga makten. Framstår i vår passionstext idag Pilatus, den kejselige landshövdingen och Herodes som var landsförste i Galileen. Att Pilatus hade och kunde utöva makt här i världen tycktes ju inte kunna sättas fråga. Han som handlade på full makt av landets högsta styresman, kejsaren, han som hade mängder av beväpnade soldater till sitt förfogande att befalla över. Han som hade makten att döma både till liv och till död. Att det var han som hade makten, det förehöll han också Jesus. När han under sitt förhör med Jesus sa, Svarade du mig icke? Vet du då icke att jag har makt att giva dig lös och makten att korsfästa dig? Och jämfört med Pilatus och ställd inför hans makt framstår då Jesus som helt maktlös och vänlöst utlämnad åt Pilatus makt och godtycke. Jesus som av sitt eget folk utlämnats för att han sagt sig vara en konung. En konung som ingen av hans egna alltså tycktes vilja kännas vid eller veta av. Jesus som inte tyckte sa en enda människa som ville tjäna eller försvara honom och som stod där inför Pilatus med bakbundna händer utan att tyckas kunna göra det minsta för att värna sig eller hävda sig som den konung han beskyldes ha sagt sig vara. Därför kunde Pilatus Heller inte ta det på allvar, detta att Jesus sagt sig vara en konung eller se något hotfullt i det. Så framstod Jesus i sitt lidande som en konung maktlös och vänlös utan like. Som en som inte hade någon makt att ta på allvar eller bry sig om. Och som sådan tycktes han också vara när man ser till hur han lät sig behandlas. Först av Herodes och hans krigsmän, de som bemötte honom med förakt, begabbade honom och klädde ut honom. Och sen av Pilatus soldater som fick skyn för honom, slå honom, spotta på honom och gissla honom. Utan att han tycktes kunna göra något för att förhindra det. Och så kan det väl allt jämt se ut som om det var herrarna. Och det mäktiga här i världen som har makten. Och som kan göra som det vill. Och som om Jesus var lika maktlös och vänlös mot dem och deras tilltag. Som han tycktes vara i sitt lidande. När man tänker på vad som får ske här i världen. Vilka orättvisor och orättfärdigheter och illgärningar som får ske. Utan att det tycks finnas någon som kan förhindra det. Men att Jesus ändå inte är en konung utan makt. Hur maktlös och vänlös han är i sitt lidande och allt jämnt kan tyckas vara. Det gjorde han klart. Redan när han stod inför Pilatus. När han sa till honom du hade alls ingen makt över mig. Om den icke vård är given ovanifrån. Sin makt visade Jesus just i sitt lidande, genom att lida och låta sig dödas och sedan uppstå igen från döden. Ja, därmed har Jesus visat sig ha en makt utan like, en makt som ingen annan här i världen har, en makt som är starkare än till och med döden. Jag har visat att han har makt att rädda och befria människor både från deras synder och från döden och göra dem evigt levande. Om en Jesus jämfört med denna världens mäktiga då kan tyckas maktlös och som var hans makt inget att bry sig om så är det då ändå inte så. Själv säger Jesus, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Och så ska det också till sist visa sig vara. Så ska alla till sist få se att det är. Att det är Jesus som har makten. Att han är en konung mäktig utan like. När han till sist kommer i sin makt och härlighet och alla ska se honom och allt ska bli honom underlagt och alla får erkänna att Jesus är herre då ska det också till fullo visa sig att Jesus är en konung utan like i det att han är förraktad utan like och ändå ärad utan like. och Det blir den sista delen. Han är föraktad utan like och ändå ärad utan like. Föraktad var han och övergiven av människor. Så hade Jesaja profeterat om herrens lidande tjänare. Och sådan framstår Jesus också, sådan han ställdes framför oss i sitt lidande under Pontius, Pilatus och Herodes i dagens passionstext. Ja, som en konung förraktad utan like. Förraktad först och främst av sina egna, av sitt eget folk. Då det inte ville kännas vid honom som sin messias, som han bekänd sig vara. Och göra honom till sin konung, utan istället ville göra sig kvitt honom och få honom dödad. Sitt förrakt för Jesus som deras konung visade det öppet och tydligt när Pilatus ställde fram Jesus inför dem. Klädde i en röd mantel och med en krona av törne på huvudet och sa, se här är det konung. Och det är då skriade bort med honom, korsfäst honom. Förraktad som konung blev Jesus också av Pilatus. Då Pilatus inte ansåg det som något att ta på allvar eller bry sig om. Att Jesus sagt sig vara en konung utan istället lätt tukta och gissla honom för det. Föraktad som konung blev Jesus av Pilatus soldater. De som på spek ledde ut honom till en narkonung. Och honfullt hälsade honom. Hällde i gudarnas konung. Spottade på honom och slog honom. Liksom Jesus bemöttes med förakt på liknande sätt av Herodes. Och av hans krigsmän. Ja, så framstår Jesus i sitt lidande som en konung förraktad av alla. Föraktad utan lika, Så att det inte tycktes finnas gränser för hur människor fick utsätta honom för förakt och förnedring. Och som om ingen då ville ha honom till konung. Och förraktas som konung och herre. Det har Jesus allt sedan blivit och det blir han allt jämt av många. Ja, många vill inte alls veta av Jesus eller ordet om honom. Om vad han har gjort och lidit för det. Det är väl inte av honom till herre och konung över sig och sina liv. Och vad han har sagt och lärt i sitt ord, det brydde sig inte alls om. Och anser det alls inte. Det är något som det skulle behöva följa eller rätta sig efter. Så föraktar många allt jämt Jesus som konung och herre. Men om han då en med tanke på hur han har blivit och allt jämt av många blir föraktad. Måste sägas vara en konung föraktad utan like. Så har han också blivit och är han en konung ärad utan like. Det är han med tanke på hur många det ändå är och har blivit. Som tiderna igenom har velat ta emot honom och hylla och ära honom som sin konung och herre. Ja honom som hans eget folk då inte ville kännas vid och hata sin konung. Honom är det nu miljoner människor från alla andra länder och folk som har tagit emot och som ser som sin rätte och verkliga herre och konung vilka herrar och makthavare det än har över sig och lever under här i världen. Det som gjorde honom till en föraktlig konung i hans eget folks ögon så att det tog avstånd från honom. Det lidande han utsattes för och den död han fick. Ogörningsmannens död på ett kors. Det är det som har gjort honom till herre och konung för dessa många. Som har vunnit en för honom. Ja det är det som det nu hyllar och ära honom som sin konung för allt det han gjorde och led för dem och inte minst när man då tänker på vad människor har vilat göra för att ära Jesus som sin herre och konung hur det har kunnat bekänna sig till honom inför människor i världen och stå fast vid lydnaden för honom och hans ord fastän de fått lida för det, ja till och med fått ge sitt liv för det så måste Jesus sägas ha blivit och vara en konung, ärad utan like. Men vad är då Jesus för dig? Kan du alls se honom som herre och konung? För detta var dock inte bara något han då i sitt lidande beskyldes vilja göra sig till. Detta är vad han verkligen är och vill vara också för dig, din konung och din herre. Det var därför han led och gav sitt liv, för att få bli det för dig och vara det för dig, liksom för oss alla. Men vill du då ha en sådan konung som Jesus i sitt lidande framställer som, som din konung och herre? En konung som icke tyckes kunna försvara sig mot sina motståndare och deras beskyllningar. En konung som inte tycktes ha någon makt gentemot det mäktiga här i världen. En konung som alla tycktes fritt få förakta. Och som många föraktar allt jämt. Men har du förstått? Varför Jesus framstod sådan i sitt lidande. Att han inte försvarade sig själv för att kunna bli din försvarare mot det som du kan anklagas för och fria dig från det. Att han inte använde sin makt för att förhindra sitt lidande. För att han genom sin makt skulle kunna rädda och frälsa dig för det som du annars fått lida, att han lät sig föraktas för att kunna föra dig till ära och odödlighet ut i sin faders härlighet. Skulle du då inte med tacksamhet och glädje ta emot Jesus som den du vill ha till herre och konung och vilja leva här till hans ära. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande fäster hans ord i vårt hjärta. Så att vi inte glömmer det. Utan dag för dag växer till i tro och hopp. I kärlek och tålamod in till slutet. Och blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Så sjunger vi salmen 452. Låt oss be. Outsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och leds med och ångest, pina och död för oss syndare. Som annars hade måste evigt du. Giv oss nåd att alltid minnas och i tro ta emot denna din välgärning. Så att vi därför lovar dig till lika med fadern och den helige ande. Hjälp oss att alltid leva kristligt. Och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare. Som har förlossat oss från dödens och djävulens våld. Och som slutligen ska taga oss från denna mödosamma värld. Till dig i himmelen. Där vi i evighet ska fullkomna ditt lov. Allsmäktig och barmhärtige Gud. Ge oss nåd att genom ditt ord dagligen tillväxa i din gemenskap. Så att vi allt bättre lär känna och tillbeda dig i rätt tro och lydnad. Och tar oss tillvara för allt som kan skilja oss från dig. Helga och Gud din församling. Att hon må indräktigt uppbyggas i tronskraft och allt gott verk. Led och bevara vår överhet och låt din välsignelse vila över alla stånd. Hjälp och trösta alla lidande. Upprätta det fallna och återförde det förvillade. Tänk inte på våra synder utan låt för Jesus Kristi skull varmhärtighet vederfaras oss. Giv oss nåd att väl fullborda vårt lopp. Och till sist vinna det eviga livet. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i fristelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid i Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så sjunger vi salmen 1945.